0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск подкаста «Мира фантастики». Сегодня мы собрались поговорить о новеньком с иголочки кинокомиксе от Джеймса Гана, Фактически таком мягком ребуте «Отряд самоубийц». В нашем переводе «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Сегодня для вас вещают в ваших наушниках, колонках или с помощью чего вы там слушаете. Евгений Пекло, выпускающий редактор журнала «Мир фантастики».
1: Денис Марков постоянный автор «Мира фантастики».
2: И Евгения Сафонова, редактор «Экспо», который занимается зарубежной фантастикой, писатель, ну и, естественно, постоянный автор «Мира фантастики». Надо
1: было тоже все титулы называть.
0: Все мы уже посмотрели новый фильм Джеймса Гана, Собственно, было бы странно, если бы мы сегодня собрались обсуждать новинку кинопроката и не ознакомились бы с ней. Хотя, с другой стороны, даже если бы кто-то из нас не посмотрел, нам все равно было бы что сказать, потому что. потому Потому что это не просто фильм, который появился в вакууме. У него, естественно, есть бэкграунд и в каком-то смысле в виде прошлой, неудачной ленты про который мы тоже, наверное, сегодня будем вспоминать. Ну и, конечно же, огромного количества комиксов, которые, собственно, вдохновляли на то, чтобы сделать фильм. И идея этого фильма, она ну, достаточно давно летала в воздухе. То, что у нас сейчас фактически вторая попытка, это, естественно, не на ровном месте началось. Давайте, наверное, пойдем с историей вообще вопросов. Денис, ты у нас тут прям безоговорочно, я думаю, эксперт. По данному вопросу просвети нас вообще что такое отряд самоубийц на уровне комиксов, в, каком, в каких еще вариантах он воплощался, то еще можно на эту тему было бы посмотреть. Ну а потом уже плавно перейдем к тому, понравилось что в новой ленте, что не понравилось.
1: Я, наверное, тогда начну из издалека, потому что тот отряд самоубийц, который сегодня мы видим в кино и читаем в комиксах, это, можно сказать, не оригинальный отряд самоубийц. Вообще команду впервые именно с таким названием, она появилась в 59 году. Это тогда были просто люди без суперспособностей, не наемники, даже не преступники, это были ученые, и Рик Флэг, который тогда был бывшим военным пилотом. Они вместе разбирали всякие какие-то дикие проблемы, которые были не по силам обычным военным, героям и так далее. То есть там встреча с динозаврами, прилетели пришельцы, что-нибудь такое. То есть так как они были ученые, они искали какой-то научный, разумный подход, как со всем этим разобраться. Серия, кстати, довольно долго просуществовала, но потом в какой-то момент она заглохла. Отряд пробовали несколько раз перезагрузить, но как-то у них не пошло, и тут появился человек, который фактически вдохнул новую жизнь в отряд самоубийц. Это Сценарист Джона Страндер Он с 1987 года начал выпускать Комикс про отряд самоубийц И это уже была та версия, которая Ближе к современному То есть это команда суперзлодеев Которые работают на правительство Для того, чтобы, скажем так За счет их подвигов В кавычках, замолить свои какие-то Грешки, кому-то спишут там Допустим 10-15 лет в тюрьме Кому-то просто выпустят на свободу Кто-то получит что-то, что у него отобрало правительство и так далее С течением времени команда очень сильно менялась Состав, который Вот мы сегодня видим в комиксах То есть это обязательно Shot, Харли Квинн Король Акул и так далее Они появились далеко не сразу, а можно сказать сказать только в одном из последних перезапусков DC, который вот New 52. А до этого долгие годы состав очень сильно менялся и в кино до сих пор ни в версию Аира, ни в версию Гана многие герои из оригинального состава так и не попали. И это на самом деле довольно интересный прецедент, потому что сама идея отряда самоубийц изначально была в том, что Астрандер хотел использовать персонажей, которые мало кому были интересны. То есть это были даже не второстепенные, а третьестепенные злодеи типа Бронзового игры, например, которого сегодня ну, благодаря отряду можно вспомнить, а тогда вообще никто не помнил, что такой герой есть. Этих персонажей, почему он хотел использовать? Потому что их можно было легко убивать. То есть он в своих сюжетах никогда не стеснялся убивать этих персонажей. Причем сами члены отряда тоже охотно убивали друг друга. И если посмотреть на ранние комиксы про отряд самоубийц, там состав меняется, ну, наверное, от сюжета к сюжету. Просто потому, что в течение миссии, ну, если не половину, то треть команды точно погибала. И это было очень забавно, потому что в современных комиксах все-таки все эти суперзлодеи, они стали популярными, и даже если какого-нибудь там дедшота убивают, он все равно так или иначе возвращается рано или поздно. А раньше это как раз действительно было необычно, потому что если ты читаешь супергеройский комикс, ты все-таки предполагаешь, что супергерой умереть не может. Ну, потому что он супергерой. А если ты читаешь про третьестепенного суперзлодея, о котором ты впервые узнал из этого комикса, то то, что он умрет на страницах, тебе, в принципе, все равно это тебя никак не заботит. Постепенно команда начала появляться в адаптациях, то есть в анимации. Можно вспомнить в Лиге Справедливости, в мультсериале, который еще когда-то крутили по СТС, появлялся «Отряд самоубийц» в какой-то серии, вот сейчас, к сожалению, не подскажу, в какой именно. Он появлялся в э, DC New Frontier, забыл, как по-русски перевели, мульт, 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 мультфильм полнометражный и так далее. Но самое интересное, что до того, как «Отряд самоубийц» пришел в кино, вместе с версией Эйра, который вписан в киновселенную DC, мы увидели «Отряд самоубийц» в анимационном полнометражном фильме, который вписан во вселенную «Бэтмен Арк. Он так и называется «Бэтмен. Нападение на Аркхам». То есть э, «Отряда самоубийц» названия нет. Это, если не ошибаюсь, 2014 год, то есть за два года до Эйра, нам показывают сюжет, в котором Аманду Уоллер Собирает команду Отряд самоубийц Чтобы они проникли в лечебницу Аркха Мы похитили оттуда Эдварда Нигму Потому что им нужна какая-то информация Которая у него есть И отряд там тоже нетипичный То есть там, да, там есть Харли Квинн Там есть Король Акул Там есть Дэдшот Но при этом там есть также персонажи Которые на тот момент не были сильно популярными То есть что-то вроде Убийцы Мороза Черного Паука КГБиста Который так нормально не был экранизирован Кроме вот анимационного отряда самоубийц. Этот полнометражный фильм, он очень круто показывает суть команды. То, что они не друзья, они не герои, у них нет цели спасать мир. У каждого есть своя эгоистичная цель, ради которой они, ну, собственно, согласились на эту миссию, и каждый, кто-то погибает, кто-то нет, но двигается к тому, что чтобы реализовать свою задачу. Это, на самом деле, очень круто подхватывает концепт «Отряда самоубийц» из комикс потому что в комиксах они тоже никогда не были героями. Если вы вспомните фильм «Эйра», я думаю, мы о нем чуть позже подробно еще поговорим, то там в конце как раз очень многие ругали фильм за то, что команда в конце решает такая «Давайте мы спасем мир, давайте мы остановим чародейку». Это как раз очень сильно выбивается из характера персонажей потому что в комиксах они именно злодеи они плохие люди да там как бы есть конечно разные степени того кто плохой кто хороший то есть там кто-то убийца кто-то просто там вор например талантливый и так далее но все равно они не хорошие люди они не ставят себе задачи спасать мир и что в первом что во втором фильме к сожалению лично меня расстроило то что этот концепт теряется и прежде чем мы к фильмам перейдем, еще скажу про второй мультфильм полнометражный по отряду самоубийц, который на этот раз уже получился отряд самоубийц с названием Suicide Squad: Hell to Pay он вышел уже, получается, через два года после Эйровского фильма, и эта история вписана в анимационную киновселенную DC, в которой полнометражных фильмов вышло порядка 20, если мне память не отказывает. Здесь тоже команда частично знакомая зрителю, то есть там есть Харли Квинн, там есть Дедшот, там есть Капитан Бумеранг, при этом там опять же есть новые герои, это... забыл, как перевели Копперхеда. <laughs> там есть Бронзовый Тигр, тот самый, о котором я говорил, там есть Киллер Фрост, Там есть другие персонажи Медный Змей, его перевели как Медный Змей Да, Медный Змей, спасибо большое Очень много разных персонажей в этом мультфильме появляется То есть там и Зум, который Эо Бартоун Там и Вандал Сэвидж, там и Харви Дент И Доктор Фейд Короче, персонажей очень много И опять же, этот анимационный фильм Он берет за основу идею того, что Отряд самоубийц — это злодеи Это плохие люди каждый из которых корыстную цель преследует. И здесь конкретно они выполняют задания Уоллер, но каждый из них хочет, не буду спойлерить, что? Получить себе. И от этого получается, что концепт сохранился в анимации гораздо лучше, чем в фильмах. Но Я думаю, собственно, я я очень много говорю сейчас, поэтому давайте вы со мной поспорите, если не согласны насчет
2: фильмов. Я только смотрела фильмы, поэтому могу высказаться только по фильмам, что ну, вот после того, что Денис говорил, я, конечно, понимаю, что в обоих фильмах все совсем не так, потому что герои неплохие ребята, они хорошие ребята, ну, скажем так, ладно, они серые ребята, которые, тем не менее, просто из за определенных жизненных обстоятельств попали в трудную ситуацию и вынуждены, так сказать, вот, в общем, у них было тяжелое детство, все как положено, и в результате они вынуждены зарабатывать себе на жизнь, скажем так, не совсем легальным путем, но по крайней мере как бы создается такое ощущение. Но они на самом деле хорошие ребята, потому что вот в конце, опять же, что в старом фильме, что в новом фильме, они точно также потом не несмотря даже на угрозу своей жизни, они идут все равно спасать мир, спасать невидных людей, и вот это вот все.
1: Причем даже в адрес некоторых персонажей, что в старом, что в новом фильме, ощущение, что они до конца не понимают, зачем они мир идут спасать.
2: Да, вот я, пожалуй, здесь соглашусь, потому что как бы не совсем понятно порой мотивация. Но у меня, в принципе, претензии здесь, что к старому, что к новому фильму, что не у всех персонажей ты можешь понять прям мотивацию. Ну, не говоря уже о том, что... Ну, ладно, окей, они, скажем так, пытались, я так понимаю, сделать так, что у нас есть лидер формальный, там в новом фильме, например, это Бладспорт, который хочет спасти мир, но он вообще не такой плохой человек, поэтому, наверное, для него, естественно, хотеть спасти мир, потому что у него есть дочка и вообще он бабушка. А ты,
1: кстати, не обратил внимание на то, что Бладспорт фактически это тот же самый дудшот?
2: Да, я внимание. По тому, как персонаж внимание? написан. Да, естественно, я обратил на это внимание и, если честно, я до сих пор не совсем понимаю логику Зачем действительно тогда они убрали Уилла Смита и его дедшота Которые это было одной из, я считаю, все равно сильных сторон старого отряда самоубийц Зачем они взяли и поменяли одного персонажа на другого Который фактически, ну, точно такой же Вот возьмите вы Уилла Смита и дедшота, ничего бы Но не было. Ну вот поменялось. тут
0: изменилось, я тут не соглашусь вот если поставить Уилла Смита и Идрису Эльбу рядом, то их персонажи, ну, нет, то есть персонажи это понятно, примерно с одними и теми же мотивациями, и в принципе очень похожи, но если вот судить там по уровню актерской игры, там, я не знаю, по, по общей какой-то харизме, Эльба ну, не сравним сильнее.
2: Но то... я не согласна с тобой, же. Я люблю, на самом деле, Уилла Смита, я считаю, что хороший
1: актер. Знаете, я вот не уверен, но я когда-то давно читал о том, что они просто не договорились с Уиллом Смитом насчет сиквела. Ну, не сиквела, а мягкого перезапуска, как сегодня модно говорить про новый отряд самоубийц. То есть, они действительно хотели взять того же персонажа, но заменять актера было бы странно. Поэтому просто подобрали похожего героя из комиксов, который действительно существовал. Способности у него не сильно отличаются на самом-то деле.
2: Ну да, вот это многое объясняет, потому что так у меня были вопросы, потому что у меня было так четкое ощущение, что как бы вот здесь должен был быть дедшот, раз уж вы оставили Харли, ну поставьте еще и дедшота как нормального сильного персонажа из старого фильма, и все было бы нормально. Ну окей, получилось как получилось. У меня в принципе нет претензий к... Так, сейчас я начну путать их по именам.
1: Спорту. Ты можешь назвать его Эльбой.
2: Да, хорошо, так будет проще, потому что сейчас я начну путать Дэдспорт, Блэдшот и вот это вот все. Они и так, братья-близнецы Клона, да. Я,
1: кстати, вспомнил еще, что читал статью на днях про старые отряд самоубийц, и там рассказывалось, что они в прошлый фильм хотели вставить Короля но понимали, что его надо будет целиком делать с помощью Сиджай а это очень дорого, поэтому они отказались в пользу киллер-крока, который, по, су- по сути, такой же персонаж, но только его можно сделать с помощью практических эффектов. Ну, грим, там, сидела.
2: Ну да, объясни его.
0: Вот. А я вот тут, наверное, немножечко вклинюсь, что высказывается упрек, в том плане, что и к фильму Эйра, и вот к этому, что в конце персонажи, которые вроде сборища таких отбросов, серых моралистов и прочего, что они в итоге все равно бегут и спасают мир без всякой мотивации. Если относительно фильма Дэвида Эйра я согласен с этим на 100%, да, безусловно. Понятно, что там нам пытались изобразить некую метаморфозу персонажей, сплочение отрядом, перековку и и прочие ценности, которые пыталась насаживать советская пеницитарная система, то вот в отношении этого фильма я с такой критикой немножечко не согласен, у Ганна просто до конца, до того момента, как встает выбор спасти мир или пойти домой, доживают все-таки исключительно позитивные по большому счету персонажи. Король акул. Ну, король акул, он просто уже действует Типа, о, ты мой друг, окей Я пойду там туда, куда пойдешь ты Его мотивация, она как раз прямая, как палка Персонаж Адриса Эльба, он, в принципе, Исходно хороший, то, что его там занесло В тюрьму, это, в общем, ну, Скорее, такая несовершенство системы Девочка, которая умеет управлять крысами Она тоже абсолютно позитивный персонаж Наверное, самый... Интересный из всех для меня во всей этой команде Пожалуй, даже Харли Квинн Несколько переплевывает Хотя Харли по-прежнему блистает И уже блистает именно Какими-то своими изгибами Своего воспаленного мозга
1: а не своего затянутого в коротенькую одежду тела. Ты заметил, как Харли Квинн в каждом фильме, в котором она появляется, она предстает немножко разной? Хотя, казалось бы, это вроде бы один и тот же персонаж, но даже подача отличается от фильма к фильму.
0: Ну, пожалуй, соглашусь. Есть такой момент.
2: Ну да, это очень заметно, по-моему. Ну и это логично, учитывая, что ее постоянно снимают разные режиссеры и с разным видением. Как бы, то, что ну сначала она появилась у нас в первом отряде самоубийц максимум э, объективации и вот это вот все потом собственно в своем сольнике поскольку это история эмансипации как бы оно вообще ушло немножечко в другую сторону ну а ган он Нашел такое ощущение какую-то некую золотую середину между этим, и при этом немножечко сделал ее как раз таки более безумной, наверное, самой безумной из всех трех кино воплощений, я бы сказала. Я бы сказал, не самый безумный, а самым понятным
0: безумием. Вот я бы это так сформулировал.
2: Да, пожалуй. Но просто на самом деле она не производила на меня впечатления такой безумной в первом отряде. В своем сольнике она скорее просто безбашенная. Но вот здесь я впервые увидела, что да, у нее действительно есть это безумие.
0: Ну, вообще это не удивительно, потому что Ган как режиссером, как раз темой некоторого такого безумия, он, в общем-то, интересуется. Есть такой фильм, один из его первых таких полнометражных фильмов, называется ⁇ Супер ⁇ про простого парня, который немножечко тронулся умом и решил стать супергероем, бегать с разводным ключом и вопить ⁇ Заткнись криминал ну, ⁇ фраза может различаться в зависимости от того перевода, в котором вы смотрите, но суть не в этом. Это малобюджетное 2,5 миллиона долларов авторское кино с довольно неплохим актерским составом, и в центре этого фильма как раз вот герои, которые, ну, откровенные, сумасшедшие. То есть, что главный герой, что персонаж Элен Пейдж, который к нему присоединяется, и вначале она кажется совершенно адекватной. Но чем больше она находится в кадре, тем больше ты понимаешь, насколько она съехавшая на всю голову. Чем более суровые события вокруг них происходят, тем больше сдвиг по фазе демонстрирует этот персонаж. У меня вообще есть ощущение, что, может быть, с отрядом самоубийц Ган во многом хотел поработать именно ради Харли Квинн, потому что это ну, такое воплощенное безумие, И остальные персонажи тоже, конечно, могут такое демонстрировать, но Харли, она прям кладезь.
2: Да, пожалуй, очень может быть.
1: В этом фильме, кстати, если мы говорим про безумие, мне что понравилось в версии Ганна, там есть разные герои, которые показывают разные его степени. То есть «Харли это одна, один разговор. В основном он как бы подается через визуальные какие-то эффекты. Ну, опять же, не хочу сполерить. Есть персонаж Абнара Крилла, по-моему, так его зовут, который «Полька Дотмен». Его безумие — это совершенно прекрасно. Каждый раз, когда он видит свою маму вместо врагов, это что-то такое, знаете, о- очень тонкая грань, очень тонкая шутка, но смешно. И в то же время немножечко как будто бы ганг возвращается к шуткам, за которые ему могло бы очень сильно пролететь — но здесь это кажется уместным, потому что персонаж такой.
2: Ну да, это абсолютно уместно, это его основная мотивация, он сам это говорит, поэтому не знаю. Я Даже не понимаю. то, чтобы
0: безумен, он просто сознательно пытается свою вот как бы травму пустить на пользу дела. Ему проще кого-то убить, если он, он видит не какого-то незнакомого человека, а свою мать, которую ненавидит, которая с ним сделала весьма страшные вещи взяли персонажа, который, ну, смешон сам по себе и вот своей суперспособностью поплеваться каким-то разноцветным горохом. Человек-горошек, как его у нас перевели, это не может не быть смешно. Но, с другой стороны, этот персонаж предельно трагичный. И Ган вообще вот это любит. У него очень многие персонажи, если начинаешь их ковырять или просто даешь Гану достаточно времени, чтобы он с ними поработал, то выясняется, да, что, с одной стороны, этот персонаж, он смешной, чем-то тебя веселит постоянно, но зачастую с другой его стороны лежит какая-то жуткая трагедия, которая там, Бэмби в сторону подвинет. И вот это вот безумие, фарс и трагедия, они вот у Гана постоянно ходят рука об руку. Это, мне кажется, что, наверное, так вот то, что авторским стилем, авторским почерком можно было бы назвать.
1: Вот я, кстати, здесь вклинюсь. Я после "Стражи Галактики 2" очень сильно переживал за все следующие фильмы Гана, потому что, как мне показалось, что во второй части "Стражи" он потерял этот баланс, потому что там как раз очень сильно контрастируют сцены линии Йонду, например, и все вот эти шутки про говно, которые изливает Дракс и так далее, это настолько несочетаемо было друг с другом, что лично у меня вызвало только негатив после просмотра фильма. То есть какие-то его положительные черты, к сожалению, не перейдут перевесили вот это отсутствие баланса. я очень переживал, что когда объявили Гана на отряде, что здесь будет то же самое. И, к счастью, на мой взгляд, Ганну удалось в этом фильме с балансом поработать лучше. При этом все равно, я, наверное, вброшу небольшую толику негатива, мне показалось, что местами новый отряд самоубийц ощущается, как будто это несколько разных фильмов в одном. То есть если мы говорим, например, про эпизоды в джунглях, эпизоды с экшеном, там вся кровища, где-то мат, где-то просто раскрытие персонажей через какие-то их реплики, и тут же вклиниваются очень грустные флешбеки, например, Красолова, флешбеки Бладспорта, которые выглядят настолько по тональности другими, что очень сильно выбиваются и как будто бы замедляют фильм. И в фильме несколько таких эпизодов, которые по тону, они очень сильно выбиваются. Это глобально его, конечно, не портит, но мне кажется, что Ганн все еще ищет вот эту идеальную формулу баланса в супергероике, в которой он хочет прийти и которая ему удалась в первых стражах, но повторить пока он ее не смог, на мой взгляд.
2: Я, кстати, тут могу бросить даже не Толику негатива, потому что я до этого рассуждала, но если в целом говорить про мое мнение о фильме, я скажу почувственную вещь, за которую меня закидают помидорами, что, наверное, первый отряд самоубийц мне по итогу понравился больше. Я не знаю, в чем тут дело. Возможно, дело в том, что я, в принципе, после окончания третьей фазы Марвел, я чувствую, что я немножечко так поостыла к супергероике и... Возможно, меня уже не берут какие-то вот эти формулы, но я не знаю. Ну, Во-первых, кстати, я должна сказать, что вторые Стражи Галактики мне понравились больше первых, поэтому тут с тобой я не, с- не соглашусь. Как раз таки мне лично то, что он додал много драмы и вот эта линия Йонду меня как раз таки это привлекло. И стали на меня вторые стражи как раз одним из самых любимых фильмов Линей Марва. Поэтому на твой вкус это был дисбаланс, а на мой вкус это было «Да, спасибо, хорошо, вкусно, дайте еще». Мэри Поппинс, Мэри Поппинс!
1: Но тут, знаешь, меня расстраивает не конкретно то, что там драмы больше. Драма — это класс, когда она хорошо прописана. Когда у тебя идет драма, а после этого вылезает персонаж Дракса с шуткой про половые органы, буквально в следующей сцене, после какого-то очень драматичного эпизода, это сильно смазывает впечатление
2: мне вот не очень смазывало на самом деле, и как раз таки, что я могу сказать про этот отряд, мне как раз таки в итоге, что ли, какой-то вот этой драмы не хватило, я понимаю, что он просто не мог, потому что там огромное количество персонажей, и мне причем на самом деле очень хотелось узнать про них побольше, и да, это убойное совершенно начало, когда я ждала все-таки чего-то другого, немножечко, ну скажем так, да, увольны в буквальном смысле, я вижу персонажа Майкла Рукера, я очень рада его видеть, а потом происходит то, что происходит, мы не будем совсем уж поделить. наверное, мы будем совсем может поделить. Мне было очень жалко, что огромное количество крутых актеров, ну понятно, что, видимо, да, они появились только в качестве камео, так и было запланировано, с одной стороны, это прикольно, но с другой стороны, мне было очень Жалко неиспользованный потенциал Что ли Слушай, Вот, культуры, вот, вот что ли? прям
0: вклинюсь, не могу сейчас не
1: вклиниться Вопрос, какое у тебе понравилось больше всего?
2: О-о-о-о. Мне
1: кажется Майкл Рукер, ну для меня потому что он уже очень хорошо вписался в
2: образ. Вот, да, не, ну мне очень понравился Рукер, и мне было очень жалко, я смотрела на этого персонажа, я уже успела за первые пять минут построить в своей голове картинку того, как он будет действовать дальше, насколько он будет крут, и вот это вот все, А потом... А потом надо мной посмеялись, и у меня нет на самом деле претензий к тому, что все так случилось, потому что это хорошо, это круто, как раз-таки это бан ожиданий, это хорошо. Но но мне было просто грустно. Я хочу теперь отдельный фильм про героя Майкла Рукера. Можно, пожалуйста, передайте мои требования куда-нибудь там, куда положено?
1: Еще очень милая сцена с Тайкой войтите
0: Да, вот это мое любимое камео, вот это прям сразу украла мое сердечко. Я посмотрел еще недавно главного героя. Ну, то, что у нас в переводе как главный mm-hmm. герой. В оригинале он фригай фильм. Про него, я надеюсь, мы будем следующий подкаст собирать. Вот там Тайка Вайтити очень много. Он там играет главного злодея. И это прям отличный злодей, И я прям каждым кадром наслаждался, как там Вайтити есть. И вот увидеть его после этого здесь, пусть в очень короткой сцене, но в достаточно эмоциональной, было безумно приятно. Кстати, Вайтити
1: должна была быть большая роль в этом фильме, но он не смог из-за производственного графика. Он в тот момент занимался съемками, к сожалению, не помню чего. И поэтому они с Ганном договорились просто на небольшое камео. Мне фильм понравился Но при этом он мне понравился
0: Немножко не так, как я этого ожидал И с одной стороны В каких-то отдельных аспектах Он может быть уступает первому фильму но во многом он ему уступает, наверное, просто за счет того, что фильм «Эйра» вышел раньше. Если бы фильма «Эйра» не было, мне бы вот этот отряд самоубийц» понравился бы гораздо больше. Я бы гораздо на большем количестве сцен сидел с открытым ртом. Я бы гораздо громче смеялся. Были моменты в зале, когда я действительно смеялся в голос, но их было не так много, как можно ожидать. Но с другой стороны, когда я вышел из зала и стал да, я... вспоминать какие-то отдельные моменты, мне вот начало становиться смешно. То есть здесь юмор построен больше не непосредственно вот на том, как исполнена ситуация, а на самой абсурдности ситуации. Поэтому, когда ты вспоминаешь не как конкретно что-то произошло, а что именно произошло, как бы некий мета-комментарий, когда выстраивается вокруг этого, тебя начинает разбирать смех. Потому что автор действительно хорошо пошутил. Автор хорошо выстебил некоторую концепцию, некоторое клише. Ты вот в моменте этого можешь не выловить, но потом, когда ты будешь об этом вспоминать, тебе становится очень весело, и ты как бы ловишь с этого дополнительный кайф. Вот ничего подобного а, в Эйровском отряде самоубийц не было и близко. Там были приколы, которые работали вот здесь и сейчас, но которые потом тебя совершенно не цепляли. Но с другой стороны, вот Эйровский фильм он меня уже подготовил. Подготовил к тому, что я увижу здесь. Вот для меня это реально вот фильм, работа над ошибками. Просто пришел Джеймс Ган и показал, как должен был бы работать Отряд самоубийц. Без идиотских злодеев, которые нервно дергаются, танцуют и пытаются при этом уничтожить мир. Без идиотских мотиваций собирать отряд. Потому что здесь реально основной концепт это то, что отряд занимается подчищением хвостов, которые оставили американцы где-то там, не на своей территории. Это логично. Отряд из ублюдков, он и должен этим заниматься. Логика здесь сохраняется. Более того, когда в конце они пытаются там спасать мир, потому что в живых осталась только та часть отряда, у которой совесть есть. И которые вообще, в общем-то, ребята неплохие, их просто, ну, заставили вот этим всем заниматься. Вот, а они дожили до конца и видят, что происходит некая глобальная бяка, в которой они, ну, не могут не вмешаться. Ну, потому что по-человечески чисто.
2: Жень, ну я насчет злодея, кстати. Ну, разве вот у меня, кстати, были большие претензии. То есть я, с одной стороны, понимаю, что да, это, видимо, какая-то отсылка, возвращение к олдскулу и вот это вот все, но реально вот, во-первых.. Я вот не знаю, насколько здесь можно заспойлерить, кто у нас главный злодей.
1: Я думаю, в трейлерах уже показывали все, да. так что можешь спокойно сказать, кто. А
0: а кто? Сей, Я вот сама спе, это <laughs> Я не звезда. понимаю про кого вы сейчас.
1: На самом деле мне понравилось в этом фильме то, что здесь антагонистов-то на самом деле много ну, и да. причем прилично много, и они и погибают, и новые появляются, и все это происходит прям по ходу фильма. Это как раз круто работает с тем, что... чего не хватило Эйру, потому что там как раз антагонист был очень четко очерчен, и как бы вот эта линия «хорошие и плохие парни» она была слишком очевидной.
2: Ну да, но я имею в виду, что здесь, если мы берем условно главную бяку, это то, с чем герои сталкиваются в конце, и, скажем так, самая большая угроза по факту... Монстр недели! Геро? Давайте
0: называть его «Монстром недели».
2: Да. Да, хорошо, вот, монстр недели, да. Ну, то есть, во-первых, это просто монстр, это просто инопланетный монстр, который хочет все убивать, порабощать, вот это вот все. Мне казалось, мы этот этап прошли, извините, уже, уже много-много лет назад. А если мы берем прекрасного Капальди, доктора в исполнении Копальди, то у меня здесь еще больше претензий, потому что зачем вообще ему эти штуки на голове? Они же не показали даже, то есть они нам весь фильм твердят «Только я могу контролировать эту морскую звезду!» Ля-ля-ля, и ты такой «О, ну окей, ты телепат, наверное, ты потом покажешь нам свои суперсилы!» И нет, он вообще их никак не показал! Зачем ему были эти штуки на голове? Это Но тоже история
1: было... про разрушение ожиданий. То Конечно, есть... весь,
0: весь фильм про, именно про это. Ведь даже самая первая сцена, когда нам представляют Саванта, Когда он швыряет мячик Может там четко просчитать его траекторию На 20 отскоков вперед Это все построено по тем принципам По которым снимали кинокомиксы Ну в конце 90-х, в начале нулевых Там сорви голову какого-нибудь Вот если вспомнить, вот эта вот отсылка вот вот на это Это используют вот эти же вот Тропинки, по которым Идет наше мышление и задает некий формат ожиданий Мужик такой харизматичный, с седыми волосами Который умеет просчитать бросок Который убьет птичку, которая там сидит в углу его камеры Наверное, вот он там себя продемонстрирует как великий стратег и сможет в решающий момент кинуть ножик, который 10 раз отскочит и убьет 15 человек. А с ним берут и делают некую вещь, ну, которую ты, по идее, никак не должен ждать, что с ним сделают. Но, простите, у нас был до этого отряд самоубийц, и поэтому мы уже ко всему готовы. Мы знаем, что если нам что-то показывают, то, скорее всего, оно пойдет по-другому пути, чем можно было бы ожидать.
2: Нет, Женя, извини, я здесь с тобой не соглашусь, потому что, как я уже сказала, да, то, что вначале они сделали, это было прекрасно, Оценила этот обман ожиданий. А вот то, что у нас злодей, ну, вот, ну, во-первых, по-моему, этот персонаж в комиксах он и есть ментал там он реально там ментал. Все Во-вторых, верно, все верно. Он заявляет, что он может контролировать эту звезду, ну и, наверное, не просто так. Она там у него сидела 30 лет, и у него вот эти штуки все-таки на голове не просто так, он же не будет их цеплять себе на голову просто так, для красоты. Если ты помнишь, когда он приехал, у него их было меньше, чем по флешбеке, у него
0: их было да. штук 5-7, а в конце уже штук 30.
2: Да, я обратила на это внимание, я думала, что он покачивал свои способности, я думала, что он хоть каким-то образом их проявит, попытается Ментально поработить наших героев Или там что-нибудь такое Но, по-моему, просто в итоге Не получилось бы ничего у наших героев <свистит> Если бы он, был менталом И поэтому они такие, а, ну ладно, окей Он не будет менталом Он будет просто ученым, который прицепил себе на бошку Какие-то хрени И они даже, самое главное, это не пояснили То есть они же не застряли на этом внимание вообще есть у него силы, нет у него сил. Поэтому там не было как бы эффекта ожиданий, там не было такого, что герои такие «О, у него есть суперсилы, он ментал, нам надо его опасаться», а потом в итоге выясняется, что будет жулик, который как в «Третьем железном человеке» просто все наактерствовал, что-нибудь напридумывал. Но нет, он должен быть менталом по уму, он должен быть менталом, он же как-то контролировал реально эту звезду. По идее, если за 30 лет там не было никаких эксцессов, наверное, в итоге просто Нет, просто злобный ученый, потому что злобный И злобный монстр, потому что злобный Ну, извините, уровень злодея какой-то, по-моему, ну, такой себе
1: Я здесь вброшу такую мысль, что все злодеи здесь умышленно сделаны так, как они предстали бы в годах 80-х То есть, если мы берем того же Стару это, кстати, первый злодей, с которым столкнулась Лига Справедливости все вместе, он именно сделан таким вот, каким он был в комиксах, причем в старых комиксах. Если в более современных, у него тоже есть телепатические способности, он может общаться без захвата человека, то есть телепатически просто отсылать свои мысли. Он может летать, он может много чего. То здесь они его сделали примитивным, простым. Точно так же диктатор, которого нам показывают, он примитивный, простой. Точно так же злой ученый, как ты говоришь, какой он 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 примитивный, простой. Это все сделано для чего? Для того, чтобы злодеев много, но их было бы легко выпиливать. На контрасте с этими как раз достаточно такими клишированными и пустыми злодеями герои выглядят глубже, потому что ты смотришь на этих персонажей, тебе дают флешбеки, тебе дают раскрытие через какие-то их действия, и как будто бы этот контраст здесь конкретно работает хорошо. Ну, мне, по крайней мере, это понравилось.
2: Ну, а мне вот не хватило, как раз-таки. Мне я хочу сказать: не хватило, что, ну, наверное, кстати, здесь мои ожидания в какой-то степени сыграли роль, потому что я ждала в какой-то степени вторых стражей галактики только ну, пожестче, наверное, все-таки. Но в итоге я этого не получила. И поэтому мне не хватило ни раскрытия героев, ни раскрытия злодеев. Вот честно могу сказать. Причем, самое странное, что я понимаю, что по формуле они сделали все нормально. То есть крючочки они развесили, где нужно, чтобы. Про героев, по крайней мере То есть ты про каждого героя, действительно Ну, по крайней мере, тех, кто выживает К самому концу Ты точно знаешь, ты можешь сказать Вот, окей, они в какой-то момент Обязательно пускают сцену, где выясняется Что вот, вот у него было Такое детство там, или что-то такое И как бы этого вот должно, это должно Работать, и я понимаю, на какие крючки Они давят, это должно работать На создание у тебя эмоциональной привязки к персонажу Но... Не знаю, для меня в итоге Ни один из героев, даже положительный Я не могу сказать, что у меня возникла хоть какая-то эмоциональная привязка к нему, не считая Рика Флэга, который был, собственно, в прошлой части, и Харри, про которую я уже посмотрела и полнометражку свою, и тут понятно, что у меня будет к ней привязка. Единственный, наверное, персонаж, который мне понравился, но, опять же, он не вызвал у меня ощущения, ой, какой то лапочкой, я за тебя болею, мне не все равно, если ты сдохнешь, а в плане, что это хорошо и интересно сработанный персонаж это миротворец в исполнении Сины и мне понравилось здесь в первую очередь то, что это такой вот это действительно понятный классный и жестокий степ над прекрасным героем и в данном случае, я так понимаю, конкретно Капитаном Америкой, если я правильно поняла
1: ну, когда-то давно, да но сейчас они очень разные
2: корни этого персонажа угадываются все равно, тем не менее. Что мне действительно понравилось, так это, но поскольку мотивация персонажа озвучивается в самом начале им самим, и я думаю, что это не будет спойлер, вот это вот его прекрасная формула, что я так люблю мир, что ради него готов убить женщин, детей, стариков, и вот это вот все. Это же еще и, по-моему, прекрасная такая отсылочка на пацанов в какой-то степени. То есть для меня, кстати, в принципе, вот этот отряд он стал чем-то средним, в итоге между, наверное, Стражами Галактики и пацанами. Потому что пацаны с их вот этими вот, действительно, шуточками 18+, жесточайшим стёбом и вот это вот все. По итогу вот это действительно ближе к пацанам получилось. Но для меня, не знаю, что-то как-то по-моему, они все-таки не выдержали баланс, на мой взгляд. Ну или, или может быть, это моя вкусовщина. Вот. Мне очень трудно, честно, вот, разобраться, в чем тут причина, почему этот фильм, вроде бы, у него есть все формульные составляющие успеха, почему он должен понравиться. Если я его анализирую с технической точки зрения, он очень хорошо сделан, что сценарно, что режиссурно, что по тону. Он очень хорошо технично сработан. Это отличная работа. Но почему оно меня эмоционально не зацепило? Я не знаю.
1: Ты нахваливала миротворца как персонажа А он, кстати, единственный Из всего этого отряда Получил свой спинов. Будет сериал, так, так будет называться Миротворец Который выйдет на HBO Max, по-моему, в 22-м году Его как раз полностью сценарий Написал Ган, опять вернется Сина а Там будет, кажется, 8 серий И из них 4, по-моему, Ган сам даже снял Так что... Этот персонаж получит продолжение В киновселенной точно
2: Да, и поскольку нас наверняка будут слушать Те, кто еще не ходил в кино Могу сказать в тему, что Обязательно посидите, будет сцена после титров известная... две. А Две
0: да. Первая, она вот, да, ближе к началу Титров скорее, а вторая реально после титров Там прям сидишь, 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 сидишь О, наконец-то сцена Мне в этом фильме как ни странно, очень понравились актерские работы практически всех. Потому что вот в фильме «Эйра» там практически никто не играл. Здесь играют абсолютно
1: все. А, Если... а как же Джай Кортни? Он был прекрасен в этом образе. Учитывая, что он в принципе нигде обычно не играет толком. Mm-hmm. Но в образе «Бумеранга» он был очень хорош.
0: «Бумеранг» сам по себе персонаж. Реально такой хорошо сделанный. Если рассматривать реально вот «Отряд самоубийц» как историю о том, как ребята из тюрьмы послали делать грязную работу, Бумеранг — это идеальное воплощение этой концепции. Он реальный такой зэк-приколист. Я думаю, что если в какую-нибудь хату э, притащить отряд самоубийц, э, показать всем и спросить, ну типа, кто вам больше всего понравится, я думаю, что там все безоговорочно скажут, ну, капитан Бумеранг, он совершенно наш человек. Он он действует исходя из своих целей Он вроде бы выйдя чуть-чуть на свободу Оказавшись вот в отряде Он все равно продолжает жить совершенно по тюремным законам Выживает точно так же Как он выживал в тюрьме И это мне в этом персонаже... Ну, я не не могу сказать, что я там поклонник эстетики тюрем или еще чего-то такого, но вот именно как проработка персонажа мне это безумно нравится, как он сделал. Это очень высококачественная работа. И да, поэтому на фоне других персонажей, с первого отряда самоубийц, он прям реально выделяется. Но здесь здесь мне нравятся, в общем-то, все. Понятно, что Идриса Эльба там даже заставлять играть не надо было, или Марго Робби. Они и раньше, в общем, выдавали всегда очень хороший уровень. Но здесь прекрасно играет Сина, хотя он ну, не очень актер, он больше рестлер. Реально, каждого важного персонажа, если здесь взять, когда он в кадре, я, в общем-то, не вижу актера. Я вижу здесь именно персонажа. Я вижу очень искренние эмоции персонажа. Вот единственный, кто мне, наверное, не очень понравился, это, как ни странно, как раз Рик Флэк. У нет понимания, что он должен был играть. То есть про других персонажей я могу сказать, да, вот тут вот, так, такой-то характер, там, Соня Миллениал, Даниэла Мелшор, который играет крысолова второго, просто, наверное, мой любимый персонаж в этом фильме, ничего с собой не могу поделать. Она именно такая молоденькая, вроде бы и глуповатая, связь с крысами и любовь поспать, они какие-то очень такие мне прям нравится. Вот реальный такой миллениал как есть. Вот она из всех из них наверное выглядит но... менее из 80-х. Но... Совершенно классная работа у Дэвида, господи, как же <сорошее> вот, даст да, мальчан, да, как-то вот э, Человек-горошек. Он в принципе неплохой актер, но здесь ты прям вот любуешься его сценами, как он играет лицом, то, что он должен сыграть, как короткие фразы достаточно бросая, но тебя прям пронимает. Вот здесь он прям выкладывается. Ну и Аманда Уоллер, которую исполняет Виола Дэвис, она здесь, по-моему, еще более противная, чем была у Эйра. А вот тут
1: я с тобой не соглашусь. Для меня главное разочарование Этого фильма это как раз персонаж Аманды Уоллер, потому что она Очень сильно здесь сдала По сравнению с тем, какой она была Представлена у Эйра Там это была как раз вот эта властная женщина Из комиксов, которая могла Заткнуть Бэтмена, которая могла Манипулировать Лигой Справедливости Ради своих интересов А здесь она, блин Она не просчитала то, что ее Сотрудники могут с ней не согласиться она не прочитала вообще в принципе то как устроен ее офис изнутри. То, что там работают люди, не лишенные эмоций и понимающие, что они здесь делают и для чего. А работают обычные, по сути, офисные клерки, которые просто вместо того, чтобы в трелл карточки двигать, они двигают наемников на спецсекретные операции. Это как бы как шутка хорошо, но это бы так не работало в реальности. И в комиксах, соответственно, это слушай, тоже так не работало.
0: Слушай, ну в фильме Эйра она обделалась гораздо сильнее. Она сначала попыталась организовать э, суперзлодейку в качестве какого-то запасного варианта на случай, если Супермен будет бузить. А потом, когда, естественно, эта суперзлодейка вырывается из-под контроля, она, значит, пытается отчаянно заткнуть образовавшуюся дыру, собрав злодеев калибром поменьше. И это на уровне плана звучит как полный идиотизм. Здесь же она действует очень логично. У нее вполне понятная цель. Америка обделалась как страна, надо замести следы. Супермена мы позвать не можем заметать следы. Он человек позитивный, он за добро и справедливость, а мы тут грязь под ковер заметаем. Поэтому вот берем тех, кто подвернулся под руку, кому, в общем-то, плевать, чем заниматься, суем им бомбы в голову и вперед на пляж стрелять военных из Банановой Республики.
1: Вот знаешь, с точки зрения мотивации... Понятно, да, и все абсолютно логично. Я говорю скорее о представлении персонажа. То есть то, какой она была в Эйра, пусть там как раз мотивации были проблемы, но это уже вопрос сценариста. Я говорю о том, как э, она отыгрывает ту же самую роль. Здесь она как будто бы очень сильно сдает и становится не такой страшной, понимаешь? Там она реально ощущалась, как будто она может взять и убить любого из членов отряда. Здесь я в это вообще не верю, если честно. Просто потому что, ну, другая подача героя. Это совершенно другой персонаж, которого просто зовут так же и выглядит он так же. Она как-то не колебалась, когда ей надо было убивать членов
0: отряда Просто вот не минуты
2: Да вот знаешь, как-то как раз таки нет Она до последнего такая Нет, развернитесь, я кому сказала Нет, пожалуйста вот, вот, вот. А потом еще такая Ох, черт возьми И с таким большим-большим сожалением
0: нажимает на кнопочку Давай все-таки мы учтем ситуацию, в которой она это делает Они там не дезертируют Не пытаются увильнуть от работы Они не хотят эвакуироваться И признать, что их миссия закончена Все-таки согласись, одно дело ставить двойку, когда человек не выполнил свою работу, а другое дело пытаться поставить двойку, когда он тебе вместо
1: двух страниц сочинений написал четыре. Но опять же, если идти по твоей логике, что ее цель была в другом, в том, чтобы прикрыть американское присутствие, то она как раз должна сразу поставить все двойки и типа, ребята, я тут ни при чем. Четверть да, закончено.
2: Это был самый надежный вообще способ ну, точно похоронить это все Потому что что они там увидели и что они там услышали Она знать не могла
1: То есть как бы получается что Суть персонажа потеряна Ну по крайней мере для меня И это как раз тот антагонист, который для отряда самоубийц по сути ключевой. Аманда Уоллер, конечно, не всегда была в комиксах главой этой программы, но в тот момент, когда она и стала, это прям идеальный персонаж, который олицетворяет собой силу не физическую, а вот эту власть над людьми. Здесь этой власти вообще не ощущается. Ган ее потерял. Может быть умышленно, может быть он специально сделал перегиб на других злодеев, чтобы мы больше внимания им уделили, а она как бы Уоллер осталась, грубо говоря, за кадром прямым Но мне не хватило вот этой властности, потому что, как я уже говорил, в анимационных отрядах самоубийц они все плохие люди, и когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что все эти члены отряда самоубийц плохие, но у Ольры еще хуже, она прям отвратительный человек, даже на контрасте со всеми этими убийцами и так далее.
2: Потому что она как Амбридж в Гарри Поттере.
1: Да-да-да, вот я да, тоже да.
0: думал. С другой стороны, нет, Амбридж, она все-таки была более малодушная, что ли, более мелочная. Как раз Ганну было важно, поскольку он все-таки создавал такую атмосферу трэшового комикса из 80-х, ему все-таки, наверное, было важно, чтобы добро в конце победило зло. А вот если Уоллер бы вышла сухой, чистенькой из всей этой истории, без повреждений, вот можно было тогда сказать, ну вот да, зло как бы не получил по шее.
1: Слушай, представьте себе, как неожиданно было бы для зрителя, если бы в конце она реально убила всех, кто пошел мир спасать. Даже если бы это были какие-то там из известных полюбившихся уже за этот фильм персонажей. Вот это бы круто сработало Но... на зрителя, потому что вау. Как ты может... себе
0: представляешь, что Харли Квинн, например, Ну, Харли,
1: Харли вряд ли. Но вот, например, убить того же Короля Акул или еще кого-нибудь, они вполне могли. Эти герои взаимозаменяемы. Как вот нам показал Эйр, и который хотел взять акулу.
2: Ну, скажем так, я, с одной стороны, с тобой согласна, что и вот если бы она успела, например, нажать кнопочку и убила, например, короля акулы, на этом месте подзорвались просто пуканы всех зрителей, и даже в какой-то степени стало бы, возможно, больше понятно реакция вот этих ее сотрудников, еще больше, понятно, скажем так. Но, с другой стороны, надо знать меру обмане ожиданий, иначе мы получим, ладно, я не знаю, наверное, за это меня тоже снова закидают помидорами, возможно, даже присутствующие, но иначе мы получим новые ЗВ. Потому что надо знать меру между тем, чтобы обманывать зрительские ожидания и тем, чтобы обманывать ожидания просто ради того, чтобы обмануть ожидания, а не ради того, чтобы вызвать совершенно рассчитанный конкретный эмоциональный эффект и не перегибая палку.
1: Я в тебя ничего не брошу, потому что Я новые фильмы «Звездных войн» не смотрел Я себе сказал, я не буду это делать И не стал
0: Тебе повезло Я могу сказать, что мне не понравился седьмой эпизод Мне очень не понравился девятый эпизод И я в полном восторге от восьмого Но судя по всему, про восьмой это ты сейчас и говоришь Что он тебе очень не понравился И то, что там есть обман ожидания Ради обмана ожидания Я бы вот туда хотел бы перевести сейчас разговор Мне очень понравилось, как Ган играл с картинкой. Там есть куча эпизодов, которые где на экране, когда должна появиться какая-то надпись, она появляется из окружения. Там, например, дует ветер, сдувает листья, и часть листьев остается, и как бы там из них образуется там, слово «сейчас», поясняющее в какое время происходит действие. Вот, и таких штук было много довольно в этом фильме, и это довольно популярная сейчас тема в комиксах, этим пользуются, чтобы вписать какие-то слова, там, например, название комикса, название аккуратно врисовав в какую-то сюжетную картинку. Это мне прям ну, сильно понравилось. Хотя казалось бы, такая мелочь небольшая, но сделан эффектно. Во-вторых, мне дико зашла, э, на мой взгляд, совершенно комиксогеничная сцена, когда два персонажа дерутся, и нам половину драки показывают в отражении в шлеме. Ну, чисто кадр ради кадра. Невозможно не наслаждаться его красотой
1: мне, кстати, еще, если мы говорим именно про визуал в фильме, мне очень понравилось в финальной битве то, что все происходит при очень ярком дневном свете. Я, честно говоря, был даже удивлен, потому что я привык, что во всех фильмах супергеройских, чтобы сэкономить на спецэффектах, обычно загоняют какого-то гигантского монстра в темное помещение, снимают это ночью, на фоне чего-нибудь, какого-нибудь тумана, ну, то есть вы наверняка помните даже в «Стражах Галактики», во-вторых, в Вначале они когда сражались с каким-то огромным монстром, это все происходило в достаточно темном помещении. И здесь наоборот. То есть ты можешь разглядеть этого Старо со всех сторон, посмотреть, где у него там что, как он выглядит, как у него там глаз двигается. Это очень-очень круто именно работает на восприятие этой сцены. Сама сцена мне не очень понравилась, но это уже отдельный вопрос. Но то, что было видно все, и было видно все хорошо, это прям огромный плюс Ганну
2: в принципе, уже просто на Стражах Галактики, во-первых, показал, что он мастер нестандартных решений, потому что сама по себе вот эта битва во-вторых Стражах Галактики в начале, где, ну, а теперь герои будут сражаться где-то там с монстром на заднем плане, а мы будем смотреть, как танцует малыш груд ну, это, по-моему, было гениальное решение, поэтому, собственно, здесь шлем меня не удивлял, но да, это было красивое визуальное решение, и вот эти вот, да, заставки, которые образовывались там из пламени, из листьев, и вот это все, да, это было красиво.
1: Кстати, я еще, когда читал отзывы на отряд самоубийц, очень часто встречал мнение, что он просто применил к отряду уже отработанную э, формулу стражей. То есть здесь у нас есть условно маленький груд. У нас есть условно большой груд, который мало говорит, но как бы милый, классный, добрый. Есть типажи персонажей, которые тоже можно сопоставить с стражами. Вот вы что думаете на этот счет? Это хорошо или плохо?
0: Вот скажу так, что это не безосновательно, потому что такие параллели у меня в голове ну рисовались в некоторых моментах. С другой стороны, мне кажется, что Ган, Ну, у него есть тяготение к работе над определенными типажами. Стражи Галактики, наверное, это усилили. В целом, мне это, пожалуй, не мешало. То есть, да, мне сложно отделаться от мысли, что Король Акул э, уж больно смакивает на по крайней мере, в плане своего лексикона. То есть, не могу сказать, что он прям сделал бы серию What If, если бы Стражи Галактики были злобными и во вселенной DC. Нет, я бы так не сказал.
2: Я тоже, кстати, так не скажу. То есть у меня не было постоянных параллелей со стражами и пока я смотрела. У меня не было вот этих мыслей, что, а, ну вот понятно, вот это мы уже видели, вот это мы уже тоже видели, это понятно. И у меня не было ощущения повтора ни разу. Но у меня, скорее, из-за этого вот возник после просмотра очень интересный вопрос, который я продолжаю задавать себе и, наверное, буду задавать его себе в ближайшее время. Почему, если действительно, если так подумать, да, формула угадывается Формула персонажей угадывается, формула вот приемы, которые Ган использовал в Стражах, они, в принципе, тоже угадываются. Но почему при этом мне настолько понравились Стражи в свое время, они настолько со мной сроднились, и я была безумно влюблена в этих ребяток уже к концу первого фильма, к концу второго фильма, они для меня вообще стали как родные. И почему, при том, что здесь он повторяет эту формулу, и вроде бы она уже проверена, почему при этом мне совершенно не запал душу? В итоге не один член ряда. вот это для меня загадка, и я вот не могу найти на нее ответ, я честно пытаюсь.
1: Предположу, что ты просто больше любишь космос.
2: Да нет, ты знаешь, как раз таки вот э, вообще, в общем-то, я космическим сеттингам довольно равнодушно, за некоторыми исключениями, то есть, ну, условно, если это не ужастики про космос и прекрасная классика вроде Чужого. Вообще, моя душа текотеет к фэнтези, поэтому я читаю огромное количество фэнтези, и довольно-таки мало научной фантастики и космоопер. Но вот почему-то здесь не сложилось для меня. И это очень странно.
1: Попробуй посмотреть анимационные от «Радостным потому что там взаимоотношения между членами команды, они совсем другие. Я бы даже сказал так. Они ближе к мультсериалу про Харли Квин и отношениям, которые были между героями там.
2: Тогда хороший совет, спасибо. Вот
0: раз мы здесь говорим о связи между Стражами Галактики и Отрядом Самоубийц, там группа персонажей, которые взаимодействуют, решают некую задачу здесь. Там, в общем-то, пройдухи авантюристы и здесь. Но Стражи Галактики, они все-таки немножко про другое. Это как группа людей, существ, окей, людей там кроме Питера Квилла, особенно-то и нет. Это про то, как группа существ, которые очень разные, они объединяются в семью. Вот это прямо во втором фильме это проговаривается очень четко. А здесь же семейная динамика отношений, она есть только между Бладспотом и Красоловом вторым. Вот это единственные персонажи, которые между собой вот такие какие-то около семейные отношения выстраивают.
1: Ула и Красолов тоже.
0: Они дружат. Они просто дружат.
1: Мне кажется, если условно у Ганновского отряда будет сиквел, и в сиквел возьмут тех же самых персонажей, допустим, то они уже смогут как-то развить свои отношения.
0: Она скорее шефство над ним берет. Это не то, что она хочет с ним все сиквелы пройти огонь и воду или нет. Она просто как бы ну, в моменте вот с ним увиделась, ей стало его жалко, ей захотелось помочь этому персонажу. А вот именно с Бладспотом она в нем, ну, фигуру отца, который у нее погиб, она в нем видит а он в ней, соответственно, видит фигуру дочери И у них вот эта динамика их тянет Прям друг к дружке Если там сводить фильм к эволюции персонажей арка персонажей Между ними случается
1: я вот знаешь, о чем еще подумал, что в фильме очень интересные взаимоотношения между персонажем Писмейкера и Бладспорта, и мне кажется, что их как раз вот противостояние, оно тоже очень-очень сильно напоминает, как стражи Галактики, помнишь, они постоянно прирекались друг к другу все до определенного периода, пока не поняли, что вот, вот все, совсем теперь надо быть серьезным. И эти двое, особенно вот эта сцена, где они в джунглях там, с партизанами, она отлично показывает ä, ту же динамику отношений между героями.
0: Слушай, вот та сцена, я ее когда смотрел, я понимал, что они ссылаются прям прямым текстом на Хопса и Шоу. Вот она прям вот да. визуально даже практически повторяла ту сцену, как они, понтуясь друг с дружкой, базу громили. Mm-hmm. То есть и сюжетно, и там планы камеры периодически в- выстраивались таким же образом. Но при этом я, правда, не мог отделаться от мысли, что в хопсе и шоу» эта сцена гораздо лучше работала. И работала она именно потому, что противостояние вот этих двух персонажей, оно началось гораздо раньше и гораздо лучше было раскрыто. А здесь это... Ну такая была, скорее больше постмодернистская шутка, цель которой была в том, чтобы отвлечь нас ради главных охмы, которая последовала после. Да, да,
1: да. Но ну, все равно у них же вот эта динамика спора условного, кто лучше, она и дальше продолжается, просто уже не в такой же степени, но есть
0: отдельный класс шуток из этого фильма это когда они меряются, у кого пули больше, это прям
2: да, это было прекрасно, и к слову, да, в итоге это была отдельная арочка, которая в итоге получила свою кульминацию и свое разрешение
1: и между прочим, очень хорошо все получилось вот это как раз линия, которая к ней вообще нет никаких вопросов
2: да
0: если спрашивать вот лучшая роль Джона Сина на сегодняшний день я, без сомнений, назову
1: именно «Отряд самоубийц» второй. Я не так много смотрел, к сожалению, на Джона Сина в кино.
0: Я мечтаю, чтобы он Дюка Нюхена сыграл. Кстати, еще такая мысль, которая меня посетила, когда я вышел из кинотеатра, то, что мы наконец-то получили не просто правильную, исправленную экранизацию отряда самоубийц. У меня еще возникло ощущение, что я посмотрел правильную, исправленную экранизацию игр Far Cry. Противостояние повстанцев и диктатора, которое было очень серьезно раскрыто в четвертой игре. Причем, да, вот эта вот история, что там постоянно меняется политическая обстановка в важные фигуры в государстве гибнут один за другим. Знаешь,
1: кстати, я сейчас вспомнил, что, по-моему, в 22 году выходит же игра про отряд самоубийц, которая как раз будет примерно с тем же составом, который классический, то есть Бумеранг, Дэдшот... Король Акул и, по-моему, Харли Квинн. Там как раз примерно завязка такая же, что они громят какой-то город, а потом оказывается, что это Брейник взял под контроль людей и Лигу Справедливости. То есть сейчас какая-то прям такая хорошая эпоха пошла для отряда самоубийцев, потому что про него каждые два года что-то новое выходит. То есть там сначала был мульт в 14 потом фильм Эйра в 16 потом новый мульт в 18-м. Потом вот э, отряд Гана должен был в 20-м выйти, но его перенесли. То есть так он как бы через три вышку года, но должен был в 20-м. И теперь в 22-м мы получаем игру. Очень забавная такая система получается.
0: И зная, как сейчас откладывают игры, пишут в 22-м, в уме можно сразу сделать за руку, что скорее всего не раньше 23-го. Ну таковы
1: как бы ковидные реалии. В любом случае, это как бы наша возможность прикоснуться к отряду самоубийц, пока Warner Brothers будет решать, нужно ли им сиквел от Ганна или нет.
0: Тут сборы частично решат, а частично дополнительные подписки и просмотры на HBO Max.
1: Ну вот на момент записи подкаста я смотрел сборы, и у хищных птиц сборы были были больше.
0: Ну хищные птицы же все-таки в доковидный период еще выходили. Да.
1: Да. Но при этом там сборы были не очень высокие.
0: Да, что-то мы как-то совсем не пообсуждали «Хищные птицы», хотя, конечно, они подходят под тему нашего сегодняшнего обсуждения, потому что это, ну, в общем-то, своеобразный вбуквел от «Отряда самоубийц» от Эйровского. Но мне фильм не особо зашел.
1: Лучшая роль у сэндвича с яйцом.
2: Я люблю Макгрегора, поэтому ничего не могу поделать. Мне очень понравился Ромочка Сионис, у меня есть футболка с ним, и мне больше ничего не нужно.
1: Мне, кстати, показалось, что ящные птицы» — это, знаете, такая работа над ошибками насчет линии Харли Квинн после «Отряда самоубийц Эйра», а вот фильм «Гана» — это работа над ошибками уже по всему отряду самоубийц, потому что они как бы понимали, кто там главная звезда в первом фильме был, И теперь они прибираются со всеми остальными.
0: Мне из первого отряда самоубийц, наверное, мне Харли Квинн понравилась самую чуточку больше. Ну, просто потому, что ее, наверное, было больше на экране. Здесь уже мы знали этого персонажа, нам его фактически не представляли. И да, она здесь классная, крутая. То, что с ней происходит, это действительно здорово. Сюжетный поворот в середине, когда ее, значит, ловят. То, что происходит дальше? Это прекрасный, и
1: круто. Это, наверное, единственный сюжетный поворот, который, на мой взгляд, вообще не читался. Угу. Ган, когда взялся за отряд самоубийц, ему сказали: ты можешь брать любых персонажей, и мы никак не будем влиять на работу над сценарием. Но есть одно условие: ты должен вписать в сценарий Харли Кей. Логично. Ган ее здесь вообще не
0: объективировал. Если сравнивать с первым отрядом самоубийцы, даже если, в общем-то, с хищными птицами сравнивать, то здесь он к ней отнесся, на взгляд, с максимальным уважением.
1: Мне кажется, у него просто был другой женский персонаж, который был буквально в каждой сцене показан так, чтобы после фильма все ее обожали. Поэтому не до Харли Квинбола. Ты сейчас о ком. Ну как, Крысолов. Не знаю, как у вас, но у меня все соцсети завалены восторгами. Какая Даниэла Мильхиор, или как ее прекрасно.
0: Мильшор, по-моему, Кинопоиск рекомендует ее переводить. Хотя да, Мельхиор пишется. Ну она клевая, она мне очень нравится как персонаж, но никакой объективации ее я не заметил. Я тоже. не про
1: объективацию, скорее я про то, что дали другого женского персонажа, который как бы затмил Харли Квинн по-своему. Нет,
0: я не могу сказать, что она затмевает Харли Квинн. За ней реально очень приятно наблюдать, но если меня спросить, кто здесь прима-балерина, не задумываясь, я скажу, это все-таки все еще Харли Квинн.
2: А вот, кстати, пока ты говорил, Жень, я сообразила, почему чего, видимо, мне все-таки не хватило. Мне, наверное, не хватило как раз-таки вот этого какого-то внутреннего надлома у всех них. При том, что, ну да, мне с одной стороны вроде дают драму, красолом, а с другой стороны, ее так ее дали в одной сцене, как будто бы для галочки, а в остальное время она ходит, и ты не видишь у нее этого надлома. А вот в первом отряде самоубийств там, конечно, была в усмерть эта бедная, покоцанная линия Хардина но даже в этом покоцанном виде она для меня родила как бы достаточно вот этого представления о внутреннем конфликте персонажа а в принципе конфликте персонажа почему обоих персонажей в степени джокера меньше конечно но харри в первую очередь чтобы я влюбилась в этого персонажа и чтобы мне стало за него обидно чтобы я за него переживала чтобы я за него болела и кстати в в первых стражах тоже в какой-то степени, потому что у Квила этот надлом за счет вот этой самой даже первой сцены, его с матерью, вот этот надлом в нем уже сразу виден, и ты видишь, что вот этот вот мальчик, который потом дурачится, прикалывается, и вот это все, в нем на самом деле живет вот эта боль, и она собственно, тянется через весь фильм, и она получает в конце свое разрешение, вот это вот его боль, вот этот его незакрытый гештальт. И за счет этого я персонажу сопереживала, и он стал мне близок. Здесь вот вся драма: Вот ты какого персонажа не возьми. У них вот реально вся драма, ее можно уместить, ну, не знаю, вот, в три слова и, собственно, все раскрытие их драмы, это маленькие вот эти вот флэшбэки, сделанные как для меня, вот как будто бы для галочки, я прям видела. Ага, ну вот здесь вот нам пускают сцену, чтобы нам раскрыли персонажа. Окей. Mm, okay.
1: А где флэшбэки короля
2: Ну. Представьте я...
1: флэшбэк, где он просто ест. То есть нам три, три минуты сцена, где он ест людей постоянно, вот просто, просто пожирает людей, и все.
0: Это очень гановская, кстати, сцена была бы. Кстати, Возможно, да. он ее продвигал, но ее там не утвердили в каком-то для ради
1: экономии бюджета. Ну, блин, было бы очень классно, если бы действительно какой-то такой эпизод, может быть, в режиссерской версии Гана.
2: Да, Вот этого, кстати, не хватило Была бы вообще огонь сцена, если бы они такие сели когда вот ехали в этом автобусе И, грубо говоря, сели в кружок И такие начали обмениваться своими слезными историями Воспоминаниями Я хочу травмами. слезную
0: историю ласки Вот это была бы, я думаю, слезная история
1: Я думаю, они с акулой нашли бы общий язык
2: Да
0: Я думаю, акула бы ее сожрал при первой же возможности
2: Кто знает, кто знает кажется, это
0: идеальная нота, чтобы подвести итоги и распрощаться с нашими слушателями. Не будем дальше вас своими мыслями по поводу этого фильма бомбардировать. В любом случае, ну, кино оно может быть и спорное, но, по крайней мере, не стыдное. Особенно, если вы знакомы с Ганом как режиссером с более ранних работ, а не только со Стражей Галактики, и знаете, что он может подпустить кровищу, сморозить устами героев что-нибудь такое, от чего у приличных людей уши начинают немножко в трубочке сворачиваться, Это в фильме вагоны маленькая тележка. Если вам такое по душе, если вы нормально относитесь к трэшовым замашкам, то фильм вам, скорее всего, зайдет.
2: Да, я присоединяюсь абсолютно. Я здесь очень много ворчала и бурчала, но, тем не менее, я ни в коем случае не пожалела о том, что я сходила на это в кино. Это было весело, это было зрелищно, это было ярко, это было интересно, это было смешно. И, в общем, у фильма очень много достоинств, а ворчу я всегда, так что не прощайте, внимания.
1: Ну, а я, наверное, скажу, что я согласен, собственно, с коллегами по подкасту. Обязательно посмотрите новый фильм, а затем посмотрите анимационные версии, чтобы сравнить, чтобы получилось лучше. Все еще буду топить за них.
0: Постараюсь в ближайшее время, благо, что они есть в кинопоиске. В принципе, анимация DC — это хорошая такая тема для отдельного подкаста, потому что там очень много всего, и очень мало кто на самом деле это смотрел, а оно там достойно. Там есть очень сильные работы. Я думаю, что там мы посадим тебя и еще парочку твоих клонов, чтобы, значит, на три одинаковых голоса. Там, кстати, я
1: вспомнил, что отряд самоубийц, который появлялся в Hell to Pay — анимационным. он же потом появился в финальном фильме про Лигу Справедливости, я забыл, как она называется, где они с Дарксайдом на Земле сражаются, который финальный фильм для анимационной вот этой киновселенной там тоже есть отряд самоубийц его там, кстати, довольно много, то есть учитывая, что фильм идет два часа, и он про Лигу Справедливости отряда там при этом достаточно но там это сюжетом оправдано, что все силы Земли объединяются против Дарксайда. Круто!
0: А за сим позвольте нам откланяться. Для вас сегодня говорили ртом Евгений Пекла,
1: Денис Варков
2: и Евгения Сафонова.
1: До новых встреч!
2: Всего доброго! Всем пока!